0: Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar,
1: eu me lembro bem. Boa tarde, ouvintes da Rádio preze da Ubra TV. Nesta tarde fria de Porto Alegre, um pouco de forró para a gente se animar e aquecer o coração. E do outro lado, lá em São Paulo, São Bernardo do Campo, está também, diz ele que está frio, Frank Aguiar. Boa tarde, Frank.
0: Boa tarde, Júlio. Todos. Que alegria estar com vocês aqui, viu? Muito bom. Estamos aqui, às horas da disposição, felicíssimos, leve.
1: <risos> eu não sei dançar forró, eu até gostaria de aprender a dançar forró, mas tu sabe dançar vaneirão?
0: Olha, eu, eu faço um copaço que eu não sei se é exatamente a interpretação do vaneirão, mas pelo menos que eu levo no ritmo. <risos> Outra o... vez eu fiz uma obra com o grupo da Itcheguri, uma ah, mistura é. de forró com o Vaneirão, que ficou forró Neirão. É, e é. foi muito legal. Muito legal. É bom. uma tia música. Mas aí é o seguinte, a gente
1: se pergunta aqui no Sul por que, que uma, uma, uma... um ritmo tão marcado como o forró, ele, o Baião, eles ganharam o Brasil, ganharam o Brasil, e um ritmo tão marcado como é o Vaneirão, é, não o chamamê,
0: não, não não ganha o Brasil. Por quê? Hein? Não, não sei. É um. É tudo nosso, né? Genuinamente nosso. O Vaneirão é bem, bem brasileiro, bem aí do sul. O forró bem... Lembra muito as raízes do Nordeste. E tomou uma dimensão nacional bem grande. Poderia... Era merecido que também tivesse essa dimensão.
1: Tu lembras de algum... Tu curtisse algum, alguma vez algum... Tipo assim, teve uma época que o Teixeirinho era nosso, nosso embaixador aqui do sul. Mas acho que não é da tua época, né?
0: Eu era um criança, não me lembro... Eu lembro da história, eu conheço né? as canções, mas acredito que não, não acompanhei, não foi bem do meu tempo. Mas eu já estou completando cinquentão já esse ano, viu, Júlio? Ah, mas está... Ah, mas como se diga, está bem conservado. Estou, <risos> tô, tô me cuidando, estou me cuidando.
1: Como é que foi... Tu nasceste em Tainópolis, é uma cidade com 11 mil habitantes, não chega a 12 mil habitantes, lá, 300 e tantos quilômetros de... Teresina.
0: Teresina, capital. Você ficaste lá até que idade? Eu fiquei lá até os 16 anos, na, na, na pequena Itainópolis, depois eu fui estudar na capital, Teresina. E aí, lá eu fiquei mais outros 4, 6 anos, acho que é isso. Daí eu vim para São Paulo, aos 20 e poucos anos de idade. Cheguei aqui em 92. E estou aqui, fazendo já quase 30 anos aí de história em São Paulo. Como é,
1: como é que era a tua vida lá em Tainópolis Como é a cidade? É uma cidade.
0: É uma cidade bem pequena, uma cidade simples do interior, é, maravilhosa. Uma infância muito feliz que eu tive entre a, a casa da cidade e a roça do meu pai, né? Eu, eu sempre ficava dividida entre a roça de pai e a cidade. Então uma cidade Amada, querida, é, estudei na época o ginásio, ginásio, depois o científico que a gente chamava na época. Já fui para a capital, com muitas dificuldades. Queria estudar na capital, no Colégio Jesuíta, tá bom, aquela coisa toda. E fui lá que eu dei os meus primeiros passos, aprendi meus primeiros acordes, é, li os primeiros livros sobre música, sobre a vida, enfim. O tinha uma, de tudo.
1: uma história de música na tua família não
0: meu pai tocava acordeon sanfona que a gente chama lá claro e mas nunca foi profissional ele ele tocava mais para animar lá, aqueles forró mas nada como profissional era um homem da roça agricultor mas ele me dizia que eu tinha o samião que tocava muito que era um grande músico do zaguéar né eu não cheguei a conhecer e, e quem mais? Eu acho que da família é, era esses aí. O, o irmão dele também, Tio Osvaldo, tocava sanfona um pouquinho, muito tocava. Então é por aí. E, e,
1: e tu, como, é que, como é que foi os teu, primeiros passos na música? Assim, tu, tu aprendeu a tocar uh, violão, tu aprendeu a tocar sanfona, teclado, o que, que veio primeiro? Como é que nasceu o desejo de... de, de... Viver, nem viver da música, mas aprender música.
0: Eu, eu acho que vem muito de berço. Minha mãe disse que quando eu nasci o choro já lembrava andar uma cantiga. E aí é, eu tinha lá a partir dos seis anos ganhei meu primeiro instrumento, ouvia a, meu pai tocar. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi a tocar foi ouvindo do próprio autor e cantor, que era o Luiz Gonzaga, que foi fazer um show de vaquejada lá na minha pequena cidade. Né? E aí ele ficou na casa do prefeito, a Casa Ana Bonita, primeira casa da cidade, e aí depois do jantar eles sentaram lá na calçada e ele contou história. E eu tinha seis anos de idade, fiquei quietinho lá no pé da cadeira só escutando a história que Luiz Gonzaga contava sobre como ele fazia as músicas. E ele disse que o José Dantas, compositor, médico o é, compositor parceiro dele disse que Gonzagão, rapaz, hoje chegou um velho bem bruto lá no consultório com a menina novinha, de 11 anos, 13 anos menina estranha o pai dizia que a menina não queria mais os vestidos de cintão não queria mais é, estudar era falando de namorada era batona na boca era... e por último a menina apareceu sangrando lá, ou seja a menina tinha virado mocinha o pai não estava compreendendo a história e aí o Zé Dantas chegou contando essa história para o Luiz Gonzaga, e Luiz Gonzaga, enquanto o Zé Dantas contava, ele fez essa música aqui. Você está me ouvindo, Júlio? Alô, Júlio? Oi, estou te ouvindo,
1: sim. Está
0: me ouvindo? Você me ouviu? Estou te ouvindo. E a música foi essa daqui que ele fez. Ó. A primeira que eu aprendi a tocar. Manda, caro, o Lorena, nascer é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo E vestido bem citado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar de manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha é Não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Ela só é...
1: Opa, 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 Pensa
0: mas o doutor nem examina, o pai de lado, lindo, lindo, sutil, que o mal é da idade, de que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar.
1: Pois é, mas né? como é que tu tem acesso? Como é que o. o Eu não tô te ouvindo. O... Tá me ouvindo? Não estás me ouvindo. O que, que houve aqui? Deixa eu ver
0: ó. o que aconteceu, porque eu não estou te ouvindo.
1: É, talvez tenha sido o teu fone aí, será que não? Ué, não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo agora, tu, tu, tu tirou o teu fone aí. Tu tiraste o teu fone. Ali tá, tá, O teu fone está tá desconectado ali. Ó. É, o teu fone está tá desligado ali, vamos ver aqui. É, tá, tu tá com o teu fone desligado. Enquanto o Frank vai, vai, vai é, reinstalando... Eu agora acho eu... que deu. Eu deu. Deu. Aí deu. Tem o teu auxiliar ali, ó. ó se ligou de novo. Aí ligou de novo. Ligou. Agora, agora tá funcionando. Agora tá funcionando.
0: Que <risos> o Bluetooth vai ser o fone, mas aí vai dar barulho. Então, tá. E agora, Júlio? Estou te ouvindo, tô então, te ouvindo. Carol é que é bonito.
1: Tá, agora está habilitado. Vamos lá. Mas eu ia te perguntar. Não, desabilitou de novo. Aí. Desabilitou de novo. Tá um probleminha com o fone que está desabilitando ali, o microfone. É, está dando um probleminha na conexão aí com São Bernardo. Você está assistindo o programa Quarentena nesta terça-feira, dia 11 de agosto. Nós já vamos chegando à metade do mês de agosto. O Franklin vai fazer de novo aí, ó. Vai Oba. Entrar...
0: E... Oba!
1: Beleza. Chegou? Eu Chegou, tô... estou te ouvindo
0: também. Tá? Veio uma ligação ah. da Flórida, dos Estados Unidos. Aí, pá, eu apertei, deve ter saído alguma coisa. <risos> e é que eu estou falando é. direto do meu celular, viu? Isso acontece. Mas eu ia que
1: o Rosagão o, o era acessível assim? Ó?
0: Era. Ele era amigo do prefeito da cidade que eu nasci, é, que era também lá do Exu, o, que é meu padrinho, esse, esse primeiro prefeito, esse prefeito da época. Aquela casa que morava o prefeito, e, o Luiz Gonzaga dormiu na suíte do, do casal, do prefeito e da primeira-dama. Aquela suíte que ele deu hoje é a minha suíte. Eu comprei aquela casa no futuro, ah, é, quando o prefeito foi embora, uma casona bem tradicional, típica da cidade, e presentei aos meus pais. Inclusive, nesse dia, eu me lembro que o programa do Faustão foi lá, mandou toda a equipe, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E aí filmou toda aquela entrega, aquele presente que eu dei para os meus pais. É onde eles moram lá, uma casa maravilhosa, onde eu vou e fico com... Toda a minha família, meus amigos, e é tem toda uma história. Tu voltas com frequência para não? Sim, sim, sempre, sempre, sempre. Agora, no mês que vem, eu vou fazer uma live, dia 18 de setembro, dia do meu aniversário, comemorando cinquentão de vida e 30 anos de carreira. Então, você imagina a festa que vai rolar sem aglomerações, é claro, mas vamos fazer todo um gesto aí para os fãs comemorar de casa também.
1: Eu quero agradecer, está, deve estar nos assistindo aí, o, o Fernando Vieira, que é o nosso amigo o comum, o Fernando Vieira, aqui de Porto Alegre, da, do, do Festival Nacional da Música, que me colocou em contato com o Frank e ele disse assim, ah, o Frank é um cara fantástico, um cara muito, muito educado, muito querido, e realmente eu quero dizer para o Fernando, olha, assina embaixo.
0: O Fernando é muito querido, não <risos> é vale, ele é pô, muito meu amigo, pô, é um, é, tu é sempre um iluminado. Foi...
1: Sempre fosse assim dado ou tu foi ao, ao longo do tempo aprendendo aí com, com, a, com, a, com, a, com a carreira, a, a eu... relação
0: com as pessoas e tal? Sempre fui muito, muito, muito acessível, muito bom de comunicação, é, desde o princípio. Eu me lembro que quando eu fazia meus shows, primeiro, no intervalo, em vez de ir ao camarim no local para as pessoas virem, eu ia de mesa em mesa para cumprimentar, para abraçar, para dizer obrigado e... É, eu gosto disso, isso aí sou eu, e ao longo do tempo eu vi que percorri o caminho correto e hoje mais ainda, sempre que posso, eu, eu gosto de, 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 de tornar essa ponte acessível, e é muito bom isso.
1: Legal, isso ao, ao longo do tempo vai formando um, uma ideia, uma imagem do, do Frank, e as pessoas é. vão cara, né? Isso é bom. Uhum. Me diz uma coisa, Frank. Quando, quando foi que tu, é, tu começou a te apresentar em, em, em restaurantes, em bailes de deputantes, tal? Como é que foi isso? Assim, dizer assim, eu vou, Isso aqui dá para eu. Eu tenho é, capacidade de me apresentar para as pessoas. Porque tem que ter um pouquinho de, de autoestima equilibrada é, é, é. e saber que, que tem condições. Como é que foi isso?
0: Olha, eu, eu sempre soube o que quis é, e eu tinha que lutar com as ferramentas que eu tinha do meu lado. Então, eu não tinha as mídias nacionais e tinha para me promover trabalhar essas festas né? de aniversário, de casamento, de bodas. Eu, eu tocava Seresta. Tem um repertório riquíssimo de música brasileira que a gente intitulava na época de Serestas, que hoje a, a turma chama de Arrocha, né? sertanejo, universitário e tudo mais. Essas músicas eu tocava nas melhores canções. Eu era um jovem adolescente de 15, 16 anos e já to tocava Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, esses, esses boêmios todos aí glamorosos da música brasileira. E quando eu saía, eu não saía com a molecada da minha geração, eu geralmente saía com uma turma que tinha mais para me ensinar, que tinha vivido mais experiências, né? até hoje eu tenho esse, esse comportamento, se você soubesse os amigos que eu tenho aqui, os, os que mais eu saio para almoçar e tal, a galera é 60, 70, 80, os vizinhos de praia e tudo mais, eu curto muito. Então eu comecei difícil, é, instrumento, você nem queira ver o meu primeiro instrumento, qual foi? Ele está bem aqui, ó esse tecladinho pequeno que cabe praticamente nas palmas da minha mão. É um Cássio é um MT-70, das antigas. Até hoje ele é guardado aqui e, e vai para o museu lá de Itainópolis, que tem as primeiras roupas, os primeiros instrumentos e tudo mais. E de, através dele veio esses, esses tantos troféus aí. Ó. Você deve ver todos os índices que um artista sonha discos de ouro, diamante, platina, tudo eu, eu conquistei, sou muito grato. Esse
1: tecladinho aí, é por causa dele o, que tu, o, teu, o teu apelido de calzinho do teclado? É,
0: é, é eu, eu a princípio tinha uma banda lá, mas aí deu muito trabalho, tinha que vir para São Paulo, eu não podia trazer a banda, tantos instrumentos, aí eu digo, o que é que eu posso fazer para tornar essa banda em um? Aí veio a onda dos teclados eletrônicos... Eu fui um dos primeiros no Brasil que adquiri esses teclados. E fui muito feliz com a história dos teclados, conciliou muito a minha imagem com os teclados. Tem banda, tem tudo para fazer os shows desse Brasil afora, mas assim, os melhores shows que a turma mais curte mesmo é nos teclados. Inclusive a live mais recente que fiz, lá na Mansão 360, foi com os teclados, cantando aquelas músicas da época. Pô, mas foi uma viagem, muito bom, cara mas depois tu
1: passasse para o violão.
0: Eu também toco violão, toco sanfona, batera, flauta um pouquinho, guitarra, baixo, tudo é um Eu sou músico, né? Fiz também faculdade banho. de música na Universidade Federal do Piauí. E Depois meu, meu filho vai estudar esse negócio de música sem assim, futuro. Meu pai queria que eu fosse doutor. Também estudei direito, fiz faculdade de direito, sou formado, sou bacharel em direito. Fiz uma... uma, uma, uma Mestrado em administração pública aqui na Metodista, São Paulo. E agora quero fazer nos próximos meses uma pós-graduação em psicologia.
1: Psicologia é? é Para é é, diletantismo, sim? Pra...
0: Eu gosto Respiração. muito, eu gosto muito da, da, dessa questão. Um dia, quando a gente tiver a oportunidade, não aqui, é, mas em off, eu vou te. Te comentar de uma missão que eu tenho, onde eu ajudo muitas pessoas, inclusive muitos psicólogos, muitos médicos, psiquiatras, é, padres, pastores, todos vêm na minha casa aqui para viver momentos assim, de, de momentos de expansão de consciência, que você não tem ideia do que é. Semanalmente eu recebo dezenas de pessoas. É o um Caio Espiritualizado? É... Sou. Sou. Mas não é religião, não é nada de baixar espírito. É, são com... Eu te explico outro dia. Muitos ainda preconceituam com essa, uh -huh. né, essa, essa, essas práticas tão divinas que eu sei, e até explicar. e uh -huh. O mundo é cheio de gente preconceituosa, cheia de julgamento. Aí eu, deixa pra lá, não vou sofrer à toa, não. Uh
1: -huh. e, mas é isso seguinte tu começaste, então, com, com, com... Indo às festas, os... os, os os bailes debutantes e tal, os restaurantes. E quando que tu sentiu que puxa vai dar para eu viver disso daqui? É, tu formaste a tua banda assim para ser uma banda profissional?
0: Eu sempre eu sempre eu, eu nunca tive dúvida do sucesso que eu faria. Não no tamanho, a dimensão que tomou, mas eu sempre acreditava. E o momento que eu percebi é que lá eu já estava fazendo muito sucesso, eu já tinha atingido todas as grandes festas, a sociedade de lá, as grandes famílias me contratavam, do estado todo, de pô, agora aqui ficou pequeno, eu quero eu o mundo, eu quero o país. E aí foi quando eu criei mesmo coragem de que chegou a hora, vinte e poucos anos, muito jovem ainda, pai e mãe, chegou a hora de uma despedida, mochilinha nas costas, tigelinha de frito que vovó fez, de galinha caipira com farofa para economizar o dinheiro da estrada. E muitos sonhos na cabeça. Peguei o caminhão para São Paulo. 3 mil quilômetros, três dias de viagem. E caminhão, de, é? Né? De ônibus, Itapé-Mirim, naquela época, quando eu vim, 30 anos atrás. E foi bem difícil aqui, porque era um mercado muito restrito, da, do forró, muito, assim, muito... Eu diria até discriminado, cheio que bichinho, forró e tal, Não. É coisa mais para. Enfim, tanta piada. Mas eu sabia o que queria, relevava tudo e fui galgando, um ano, dois, três, meia dúzia de anos, daqui a pouquinho, estava eu chutando para o gol, fazendo um monte de gol, fazendo sucesso, né? E qual fui foi isso? Dando... Esse...
1: Esse primeiro gol, assim, do tipo... A gente aqui tem, teve um grande craque, que foi o Ronaldinho Gaúcho. a gente sempre é, lembra que aquele gol que ele fez contra a Venezuela foi que mostrou ele para o mundo. Um gol que ele, ele, ele dribla de, de calcanhar na área e dá um, dá um roleio. Qual foi o... Tem esse gol de placa, assim, que dispara... Teve. E o Frank Aguiar ganhou espaço.
0: Teve. O, o meu nome já estava uma marca depois desses anos aqui na grande São Paulo. Então, onde você passava, você via no muro um lambi lambe Sabe o que é que é Lambi-Lambi? Aqueles papelzão grandes que prega nas paredes. É, 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 é. Frank Aguiar e tal casa. Frank Aguiar e tal casa. Dois, três, quatro shows por dias, Final de semana. Fazer 30 shows um mês aí. E aí os grandes comunicadores da, da, da televisão nacional começaram a passar e ver aqueles nomes. Que porra é essa? Que cara é esse? A gente nunca viu ele, nunca apareceu no meu programa. Aí foi tudo de uma vez assim. Ratinho... Faustão, Gugu, me, me, me abriram espaço. Aí, meu amigo, quando eu cheguei nesses programas, no dia seguinte, aí ninguém segurou mais. Eu já tinha o um nome conhecido, já tinha agenda estourada, já estava enchendo as casas. Quando juntou essa marca com a imagem, aí foi, foi, foi só gol. E qual foi o primeiro hit? Regionalmente, eu cantava muitas sátiras. A primeira gravadora, Zoom, lá de Fortaleza, do Mastruz com Leite. E, hum. e as sátiras eram este tipo Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eu sou casado, mas sou homem 100% O casamento não tirou nenhum pedaço Pra lhe provar que ainda estou inteiro não tem solteiro que não faça o que eu faço. Casado também não mora, casado também não mora. Casado é namorado, longe da sua senhora. E nessa, nesse período, nesse CD, tinha muitas músicas que eu também já cantava, que no futuro foram regravadas por outros artistas, tipo... Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Aí depois veio aquele estouro. Lá tá volta nova, lá tá nova, mulher madura é o bicho, lá vou e nova. Lá tá bota nova, lá tá bota nova, mulher madura é o bicho, lá vou e nova. Tinha aquela mistura de vareirão com forró, quando eu gravei com o Tcheguri. Aí foram um sucesso atrás do outro. Tava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam estremecer. Aí vem regravações Por isso eu vou pra casa dela ia, Falar do meu amor pra ela ia. Tá me esperando na janela ia. Não sei se vou me segurar Essa você gosta, Júlio? Na ah. casa dela ia, eu vou fazer meu amor pra ela, Ai. Vai me esperando na janela, ia. Não sei se vou me segurar, Aí, aí não para, são um setena é. de sucessos. Assim.
1: Eu assim, eu, eu, eu não sou um grande conhecedor de música, mas eu me lembro que, que tô, o que estourou mesmo foi o morango do
0: Nordeste, né, Tia? Ah, com o moranguinho eu botei minha suspensão tudo em ordem, meu amigo. Depois que eu gravei o moranguinho. <risos> aí... E tu tem bastante pensão, né? Quatro filhos todos moram comigo, estão aqui. O Ítalo estava aqui me ajudando, da sua mano em direito. A Luma casou, essa é a que está fora. Casou, que é a primeira filha. E tem a Valentina, o Breno e o Paulinho, meu enteado filho que está aqui. Então, uma família bem bacana, tudo muito bem resolvido. E isso me fez ensinar muito da vida.
1: Pois é, o forró é um ritmo contagiante, assim, é quase impossível tocar uma, um forró e a gente ficar duro, né? Até, quem, até os, os nível post, que nem eu, ameaçam uh, uh, sacolejar o esqueleto. Isso, isso, de alguma forma, te ajudou assim, a, a ganhar a simpatia do público. O público vai te. Um danço, o Frank não quer mais pagar de ouvir, né?
0: <risos> o forró ele é muito contagiante, ele é uma música muito alegre. E, além das sátiras, do amor, dos temas regionais que eu contei é, Mas recentemente eu estou gravando um disco com mensagens positivas Aproveitando esse período que as pessoas estão ficando muito em casa Estão refletindo, estão meditando Estão se reinventando Estão selecionando pessoas boas, pessoas más Coisas boas para ver Coisas é, para se ouvir e tem um disco meu, novo, que eu lanço agora, que se chama Evolução. Tem 15 canções. E canções como essa, por exemplo, olha. Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde E ilumine zélia, assim Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olha, não vê. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim. E da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa igual, ilumina e miséria, sim.
1: Bonita, né? Mas e essa, ah, dialética, é. e essa dialética, doutor, uh, doutor Frank uh, Aguiar, do, da bondade da pessoa ruim e da maldade Deixa da ver. pessoa
0: ruim? É Deus é? me proteja de mim, é daqueles daquele ego, daqueles pensamentos malucos que nos leva para tanto lugar negativo que nós não merecemos. Deus me proteja de mim. E da maldade de gente boa. A maldade de gente boa. Tem muitos amigos que que você pensa que é amigo. Na verdade ele te abraça, mas ele está com aquele punhal assim só para ver tu tu contar a história de desgraça. Eles que que pena. Mas no fundo ele está torcendo né, mesmo para para tua teu fim, né? E da bondade de gente ruim. Quando você vê um cabra ruim te mandando flores, te fazendo elogio, ou te querendo te ajudar, desconfie, porque. Né? Então, esse é o caminho que a gente tem aí de evolução para aprender. E aí ela diz assim, ó, caminho se conhece andando. Então, vez em quando é bom se perder, até com os pensamentos. Pedido, fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Né? agora o perigo é quando perigo é quando você vê esses caminhos é, cheios de, de escuros de curvas e de, de pedras e você não quer enxergar que é um aviso cara tem um caminho mais de luz para tu seguir vai lá aí você fecha os olhos faz de conta que não viu aí se entropica cara aí é pesado né então a música ela <risos> traz essa mensagem
1: tem um poeta tem um poeta de língua espanhola que tem um, 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 um verso que fala assim: não há caminho, caminho se há se a andar,
0: que é mais ou menos okay. que, é? se exatamente faz isso. Um... É? exatamente isso. É. Exatamente isso.
1: Eu percebo assim que então tu parece assim ser um essa nova música, essa nova fase, esse novo disco é fruto de um amadurecimento pessoal, interno e tal. Não abre mão da, do ritmo, não abre mão da
0: alegria, mas reflete
1: sobre o, alguns pontos da vida que são importantes, né?
0: Perfeito. Nesse momento, eu, eu passei a, a me conhecer mais, né? Eu já sei quem eu sou e quando você sabe quem você é, você descobre o seu propósito, a tua missão. Então, eu tenho uma uma grande missão de ajudar pessoas, de, de, sabe, de fazer as pessoas também viajarem para dentro de si. O que acontece aqui na minha casa, né, semanalmente, com, são exatamente isso. É, 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 as pessoas que se permitem vêm. A gente tem um encontro, tem as plantas que ajudam a pineal se abrir. É, fica durante aqui três a 4 a 6 horas. Tem um musical com canções selecionadas que, que mexe na ferida. E é você e você no silêncio aqui. É especial demais esses encontros. Impossível. Você pode chegar aqui com depressão, com doença, com câncer, com ansiedade. Um molecada, às vezes, que está viciado em drogas e tudo. É a última vez que bota droga em boca. Aqui a ficha cai. Não é eu que ensino. Eu sou apenas uma ponte mas é claro, é, no final desse encontro, eu também vou e mexo na ferida da galera para. Aqui chega bilionários, às vezes, até já com os punhos cortados, querendo se suicidar, porque ele tem tudo, mas não tem nada, porque não está encontrando a grande riqueza que está dentro dele. E aqui a gente resgata esse, essa coisa toda. Mas nem que não queira. Aqui o cara chora, sorri. É, aqui aqui é, é onde o fim chora e a mãe não vê. É, é pancada. O
1: é, é uma viagem catártica, uma catarse de cada um dentro da sua, do seu universo pessoal, das suas dores, das suas, das suas vivências, suas experiências, né? Eu imagino que seja isso que cada um encontra
0: o seu, o seu Frank, o seu Júlio, né? Perfeito. O Deus que está dentro de. Por isso que o nome é Deus, de Eus, Deus. Uhum. Está aí dentro, né? E aí, daí para frente, eles não querem mais passar muito tempo sem voltar. Por exemplo, amanhã vai ter aqui, eu devo receber... Eu nunca sei quem vem, a maioria eu não conheço... Mas o pai que vem quer trazer o filho, a esposa, o vizinho, o funcionário, o amigo... E aí fica aquela, uh, aquela lista de, de espera... Tem 400 pessoas aqui esperando... Aí eu a nunca sei... Há
1: quanto tempo tu estás nessa... nessa... sete anos...
0: sete, sete anos... anos. É. é muito bem, é um bem espiritual... Mas não é nada de religião, não tem nada de vantagem. Alguém não pode nem falar de trazer aqui um, uma camisa. Não, não faça isso. É missão é, é, é para quem se permitir.
1: E, e pelo 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 viu já é, visto isso essa isso já impactou a tua
0: arte, impactou a tua porque. Oh, nosso... oh, Opa, Júlio. Ah. espera, ah. acho que acho que entrou outro. outro... <risos> O telefone. Mas eu tô te ouvindo Mas eu tô ouvindo Nas normalidades aí É, eu tô te ouvindo você Atrapalhou não? Tudo bem? Deixa assim? Pode ser, eu vou
1: ter que chegar o microfone quando eu, quando, eu, quando eu for falar contigo Mas tudo bem, vamos lá Não,
0: então eu vou tentar botar de novo Que eu vi que deu Pô. interferência Que saiu o outro Espera aí não, Mas tudo bem
1: Ó, caiu de novo mas de volta, voltamos lá. Nós estamos nessa. Vamos a um intervalo de um minuto na, na Ubra TV e voltamos logo em seguida. aqui nós vamos é, conversando com vocês. Nesta quarta-feira. Né, já entrou de novo aqui, ó. entrou de novo. Nesta quarta-feira. Nós temos Oi, o alô. Oi, tô te... alô, eu, tô te... alô. eu estou te Estou te vendo. Está me ouvindo,
0: mas não está me vendo, né? Não tem sotaque, não tem semblante. É, então, espera aí, que eu... E
1: depois, às 16 horas, Pronto. nós temos o batom. Aí está de volta o Frank Aguiar. Frank, vamos, vamos fazer o seguinte... É... Como é que tu compõe? Uh, esses grandes ritos aqui são todos emprestados? Não tem algum ritmo
0: teu? Muitos eu componho. Por exemplo, o maior sucesso que foi aquele, Mulher Madura, aquela sátira gostosa, quando eu estourei nacionalmente, uhum. é de minha autoria. É, essas mais recentes, eu estou buscando canções de mensagem positiva. Essa que eu acabei de cantar é do... É, bom, tem outros autores também e Chico César essa Deus me proteja né? e eu canto muitas canções de outros achei bonita, coloco na minha interpretação mas a, a música fica com a minha cara esse é Sim. o diferencial eu coloco a minha personalidade, os instrumentos que eu gosto de usar uh, o, o tom o, o som então é como se você fica com a minha cara eu pego a música, sei lá de Gilberto Gil, de quem quer que seja, mas bota o meu estilo, e aí a gente termina ganhando aquela personalidade da música. né?
1: O, alguns alguns uh, ouvintes telespectadores mandando recado aqui, a Bárbara Martins diz assim, Júlio, conta para o Frank que, graças ao Gugu Liberato, essa gaúcha aqui, pôde conhecer o som do Frank Aguiar e se interessar por um ritmo diferente do, daquele que escutava por esses pagos nos anos 90. Uh, Participação lá no... no... No Gugu. Saudoso Gugu. Saudoso uh, Gugu. Te mandam aqui um abraço. Uh, Quem é? Hoje pra... eu o Hoje, vai, eu vai. Dia, hoje eu dia do advogado, né?
0: Ah, um grande abraço. Um grande abraço a todos os advogados. Até fiz a brincadeira com meu advogado aí. Doutor Eduardo <risos> há pouco tempo. É muito legal. E da, daqui a pouco chega uma gaúcha aqui. Uma... Não, é, é... Perdão. É do sul. A gente chama tudo gaúcho. É a Bia Sosec. É uma, uma safoneira uma moça bonita, aí de Curitiba, na verdade, não é do Rio Grande do Sul, Nossa, Paraná. É grande. ela está passando aqui na minha casa, agora eu falei para ela que logo após o bate-papo a gente já vai, e nós vamos gravar no estúdio do César Augusto uma música bonita que eu estou participando com ela, então ela está passando com o empresário dela, daqui a gente vai gravar, vai ser bem legal, mas tá, vocês vão ver nos stories aí.
1: O Rafael Cairosa que pergunta como é que foi o rompimento com a Simone e Simaria. Ah, mas isso não me interessa. O rompimento não interessa. Não, interessa? não foi rompimento.
0: Não? Foi muito bom a, a estar delas comigo. Foi, é, foi o momento que elas precisavam ir para contar a própria história delas. São talentosas, merecem todo o sucesso. Eu só tenho muito amor, carinho, gratidão e boas lembranças e todo. Elas passaram por um momento melhor da. Sabe, da minha carreira, no auge daquela história, aprenderam os primeiros passos, com certeza subiram aos primeiros palcos desse Brasil comigo, então eu me sinto também muito feliz em poder ter sido essa ponte, mas é claro, se não fosse o talento delas, elas não teriam chegado tão longe e certamente vão contar boas histórias ainda pela frente.
1: Despertou a curiosidade essa tua fase mais intimista? aí, a Caroline Castro pergunta assim: se aconteceu alguma coisa que transformou isso. Teve um ponto de mutação, como diria o, o Frank Capra?
0: A estrada, o caminho. Aí você tem que chegar e, e perceber que o caminho é o melhor. Presta atenção, pega os códigos aí, viu, galera? É, porque a gente fica muito ansioso querendo ganhar o disco de ouro. Porra, cara, mas... Ninguém percebe que o mais gostoso da história é o caminho até chegar ao disco de ouro. Porque quando chega lá no troféu do disco de ouro, está aqui, quantos discos de ouro, de diamante tem aqui, você percebe que o que mais foi valioso foi o caminho, a estrada, a história que te ensinou. Porque o troféu é lindo, contempla, mas é a estrada que ensina, e essa estrada foi valiosa, e quando você chega lá, o disco de ouro que é o sucesso, aí você tem que perceber o que é o verdadeiro sucesso, o verdadeiro sucesso não é ficar com esse disco de ouro para ti, o que é que eu posso fazer para que outros frangueados também possam ganhar disco de ouro, aí é que está o verdadeiro sucesso, não podemos ser egoístas e dizer eu não vou ensinar, eu não vou compartilhar, porque se eu participar aqui, ele vai estourar e vai ficar igual. Isso não tem problema. Isso é lindo, cara. Esse é o verdadeiro sucesso.
1: Mas a pergunta da, da, da ouvinte é assim: se tu tivesse uma epifania, tivesse um momento assim de pá, ali encontrei essa, foi essa iluminação, assim, pra, ou
0: foi aos poucos, foi acontecendo aos poucos. Foi aos poucos, foi nesse caminho. É? Foi no caminho. Foi já quando eu absorvi. Quando eu ganhei esses troféus, e o que é que eu vou fazer com esses troféus? Ah. Já sei. Eu tenho que impactar histórias, sucessos, vidas, pessoas e pá. E, e é uma missão linda que eu encontrei. Tem outra música também, Júlio, que eu ah. acho muito bacana, que ela diz que a felicidade está sempre perto da gente. Muitas vezes você. ela chega na porta da tua casa, bate. E você abre e não vê que a felicidade fecha a porta e ela vai embora. Então, pegando o código aí, vocês sabem você sabe muito bem o que, é que eu estou falando, né? São oportunidades, são coisas simples que estão que tá aí na vida da gente, que nós, muitas vezes, é, é, ficamos buscando muito longe, de maneira mais difícil, mais cara. Então, assim, você tem que estar tá aberto para receber tudo, inclusive a felicidade o sucesso as oportunidades então como é que a gente faz isso? é, é estando de coração aberto é dando o primeiro passo e aí para chegar lá tem que realmente buscar seja princesa ou lavadeira como diz a música ela diz assim ó, se a veste não amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada se a veste, não, a lagarta até o dia em que cria asas. Se a veste, não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste, não, amanhã ela bate na porta da tua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso inexoravelmente que chega lá. Se aveste não. Observe quem vai subindo aladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que sua o la o Tcharalá, lá, 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 uh, coisa boa é a gente amar, Sebastião. Uh, Mas
1: olha, usa música, inexoravelmente, né? usar inexoravelmente numa música é um, já é
0: um. É foda, né? Esse a é aplica. o poeta Acioli Neto, lá do Pernambuco. Ele, ele não está mais aqui conosco. Ele teve um assalto no sinal de trânsito lá no Recife, ah. e aí ele não resistiu ao tamanho susto e tal, e depois veio ao óbito, e Deus levou, e nunca mais a gente recebeu esses códigos divinos, né, é um, é um, uma, é um é, sabe, como é que vai explicar uma letra dessa? Depois você interpreta, vou lhe mandar ela aí no seu zap, você curtir. E aí estamos aqui, cara, super feliz, realizado, cheio de sonhos ainda, continuo vivo. Por que, que eu estou falando isso? Porque um vivo que não sonha é um vivo morto. Vamos pegando os códigos aí, galera. Então não tem idade para a gente realizar sonhos, eu tenho tanta coisa boa para realizar, sou um cara muito bem realizado, grato, feliz, eu não tenho motivos para tristeza. É claro que sou humano, tenho minhas emoções, mas muitas técnicas, logo que vem alguma coisa que me faz baixar a aura, eu logo, logo faço aquelas boas técnicas para me elevar é, emocionalmente, espiritualmente. e Tudo que eu puder fazer para que as pessoas vivem elevado o seu astral, eu estou fazendo. Eu já acordo dando o um dia motivacional, não sei se você me acompanha pelo pelo Face, pelo Instagram, eu já, todo dia eu tenho um, quase que todo um tema de dar um bom dia. Um dia eu falo de, de felicidade, outro dia eu falo de gratidão, outro dia eu falo de, de raiva, outro dia eu falo de ressentimento, outro dia eu falo de... assim, mas sempre levando as pessoas para o positivo, né? E, então é isso. pois Sendo é de e... Coisas para comemorar esse ano que faz os 50 anos de idade, 30 anos de carreira e só coisa boa.
1: Esses códigos aí que tu fala, essa, essa nova, essa forma de decodificar a vida, é, esses, esses segredos para decodificar a vida, as claves de nossos destinos, como eu diria Ernesto Sábado, é, é, impactaram a tua música. E, de alguma forma, chegou a impactar a tua atuação política, porque, por exemplo, tu fosse deputado federal. Eu imagino eu, por exemplo, se eu fosse, fosse deputado federal, eu me sentiria tão frustrado porque tudo, aquela que, tudo aquilo que eu gostaria de fazer impactar, é, seria tolhido por mais outros 500 que não querem fazer a coisa acontecer. Ou por, ou hoje, por exemplo, o presidente da, da, do Senado, o presidente da Câmara, tem mais poder que os outros 500. É, a política não precisaria ter esse, passar por esses códigos aí, Frank?
0: Claro, claro que mereceria muito. Inclusive, foi o motivo principal que me fez ir, também servir, como um representante institucional, né, através da política. Fui belíssimo, fiz um mandato extraordinário. Eu fiz o Plano Nacional da Cultura Brasileira, que em 500 anos de Brasil não existia, tinha plano de saúde, de segurança pública, de educação, tudo certo. Mas não tinha da principal identidade do povo brasileiro. Cara, hoje tá aí o plano, precisei ir com a minha sensibilidade, sair íntegro, sem uma vírgula de manchas, de corrupção, de coisas... porque não, não tinha graça eu chegar lá para fazer coisa errada, não, não tinha graça. E fui vice-prefeito duas vezes aqui na cidade que tão bem me acolheu, aquela cidade onde eu cheguei com aquela mochilinha nas costas, São Bernardo do Campo, quase um milhão de habitantes, morando no fundo de quintal, dia na casa de um, 15 dias na casa do outro e tal... Daqui a pouco eu estava morando no melhor lugar da cidade, na melhor casa, tendo o melhor emprego, sendo vice-prefeito, às vezes prefeito em exercício também, daquela cidade poderosa, dessa cidade tão bonita, histórica, que né? faz parte de toda essa redemocratização da história do Brasil. E aí como é que eu vou explicar? Menino, filho de um homem da roça, lá do Nordeste, tem chega numa cidade dessa, tão complexa, rica, me tornar um comandante da cidade em tão pouco tempo, é missão, cara. Eu peguei os códigos logo e fui me colocando à disposição. Né? Mas a política, ela também judia muito. Quando você encontra-se num estado assim, de bem espiritualizado, você já não quer mais compartilhar a tua energia com a energia pesada dos negócios, de tomar lá da cá, aquela coisa toda. Eu já não estava aceitando conviver com aquela energia, e aí entendi que ali eu estava cumprindo já a minha missão, que eu não poderia continuar sofrendo, porque eu não ia mudar os outros, eu não estava dentro da do outro para poder fazer aquela transformação, e que eu iria fazer a minha parte de uma outra forma, sem precisar estar ali. Ainda fui candidato a senador da República nas eleições passadas, lá no meu estado, e ia dar um show, não tenha dúvida, e ajudar muitos pares também, a pegar esses códigos. Eu ia mexer na ferida da turma. Quem é, que foi Mas... eleito?
1: Quem é que foi eleito lá?
0: Foi o Ciro Nogueira e o Marcelo Castro. Ciro Nogueira, o presidente nacional do, do, do PP. PP. Muito pesado, jogaram muito pesado oh. contra mim lá. Eram cinco ex-governadores, o atual governador, três senadores com cargo. E eu, Dan... conversando, conscientizando as pessoas, minha esposa dando Santinho. Santinho e meu cunhado dirigindo. Não tinha quatro pessoas, tinha três pessoas fazendo a campanha e quase. Fui até os últimos 15 dias lá. Segundo, primeiro, primeiro, segundo. Mas aí, no final, Eu, eles levaram a melhor.
1: A gente já entrevistou, já entrevistei aqui no Quarentena alguns alguns artistas que também tiveram essa passagem na política. Eu me lembro do Sérgio Reis, me lembro do Moacir Franco. É, é, parece que o artista vai para a política e ele, ele tem uma uma visão até, talvez, não sei se... Idealizada da política, que talvez ele possa fazer, aí ele vai lá, faz, consegue fazer alguma coisa, mas parece que não se realiza naquela. porque fica. o seu poder de fazer as coisas acontecer é muito menor do que na música. Tu pega o teu violão, o teu teclado, e tu faz as pessoas se emocionarem, né? E aí claro. parece que o palco chama, né? É
0: isso que aconteceu não? Pois é. Não há uma decepção, há uma vontade grande de transformar onde esse poder não está na tua mão. E aí ele não, ele com a sua cabeça sensível não vai ficar quebrando cabeça, não. Eu não vou poder mudar a mentalidade desses vícios, né? Tem muita gente boa lá também aqui. Eu não quero generalizar. Encontrei muitas pessoas do bem. Inclusive o presidente atual ele era meu vizinho de gabinete lá, era deputado federal, amigo, e já dizia que queria ser presidente naquela época, né? <risos>
1: Lembra de alguma passagem com o Bolsonaro?
0: Lembro, eu sempre final de tarde conversávamos eu ria, ele era um cara que sabia o que queria, ele dizia e não estava nem aí, para quem dizia que ele era doido e tal, e aquilo e, e hoje eu percebo que realmente ele sabe quem ele é ele sabe o que tem que fazer doa quem doer ele não está na expectativa de receber aplausos de ninguém, ele está no caminho dele
1: Tu achas que ele também Hã? tem uma
0: Gostas que ele tem uma missão? Não tenho nem dúvida, eu não tenho nem dúvida disso. Não tenho nem dúvida disso. É, sofre essas pessoas que estão com essa sensibilidade, sofrem muito, porque nem sempre o meio compreende, né? mas é impossível. Pode ter certeza que o cara não está ali para fazer o mal. Ele, 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 tá, ele vai fazer a parte dele, mas tem consciência que ele não faz sozinho, mas ele vai fazer a parte dele.
1: O, o Frank, é... Se tu, tu vivêssemos num mundo ideal, qual seria a música, a trilha sonora desse mundo ideal? Desse mundo elevado, como tu imaginas aí, desses que, que códigos todos que, que tu vem decifrando ao longo de sete anos? Como é que seria esse mundo? O Imagine, qual, como seria o Imagine do Frank Aguiar?
0: Cara, tem uma música muito bonita para a gente fazer um, um mundo melhor, nós primeiro precisamos saber viver, né? Escolhendo os caminhos é, mais iluminados da, da estrada, da vida. É, em vez de escolher por pegar espinhos, pegar flores e mandar flores, né? Em vez de escolher o mal, escolher o bem. Tem uma música que ilustra muito isso daqui, que ela ela diz assim, ó... Quem espera que a vida... Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Saber viver. É Erasmo e Roberto. Linda, né? né? <risos> Erasmo e Roberto, é Preciso Saber Viver Maravilhosa essa canção.
1: Isso lá já da década de 70, eu acho, né?
0: Eu não sei exatamente o nome dessa música, mas eu gosto de cantar ela. Muito boa sugestão aí, a tua, que me lembrou essa música.
1: <risos> eu tenho um ouvinte aqui pedindo assim: tu já cantou Aprenda, né? E tem um verso interessante ah, Aprenda
0: Aprenda, eu não cantei, não. Não, 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 não. uma música Na época eu namorava uma moça aí do Sul, não vou revelar, hoje acredito que esteja <risos> casada, mas de forma muito respeitosa eu quero lembrar que foi uma passagem muito feliz também da minha vida, né? O que me fez cantar essa música. Vem, meu dengo, me faz um carinho, tô precisando tanto de você. Tô me sentindo feito um menino Que o um brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Como é que esse fogo
1: pode ter apagado de repente?
0: Ah, o fogo na verdade não apagou. Foi transformado, né? Um amor transformado, é sempre muito bom isso.
1: Tu é um cara também que é, é, te apaixona com uma certa facilidade, não?
0: Eu sou tu... poeta, artista. A vida. Artista é muito sensível, né? Eu sou <risos> um poeta, eternamente apaixonado pela vida, pelas pessoas, né? Por tudo e pelas coisas boas da vida, eu eu vejo com os olhos muito rasos assim as coisas boas. Está perto tá aí, de nós né? sempre.
1: Enquanto está em casa, quer, agora o Frank vai ouvir música, o que é que tu ouves, o Frank?
0: Ah, eu, eu gosto de ouvir muita música popular brasileira, é, deixa eu sair um pouquinho aqui, eu vou te dizer onde um é o local que eu fico aqui em casa, eu estou saindo do escritório aqui, ó, uhum. e aqui tem uma sala cheia de instrumentos, uhum. ali tem um cinema, aquela sala, Onde Salve. eu reúno a turma quando chega lá. Tem 15, 16 lugares onde todo mundo fica. E aí, para ouvir e responder a tua pergunta, tem um local aqui que eu chamo local de repouso. Aqui tem o um cenário fora. E aquela cadeira, tá vendo ali? Ó? Uh -huh. Aqui é o que eu chamo de local de repouso. Ali eu faço minhas meditações, eu leio bons livros e... E também escuto bastante é, canções. Gosto de ouvir Fagner, gosto de ouvir músicas da Kelly Smith, maravilhosa, ela tem umas mensagens muito positivas. Gosto de ouvir Leonardo Lunos poetas que cantam músicas assim. Amo Luiz Gonzaga, estudar a história dele, aqueles contos regionais e... Muito bom ouvir Luiz Gonzaga. Hoje, inclusive, eu fiz um pôster e coloquei uma música de Luiz Gonzaga, Vida de Viajante, nesse pôster. Eu viajando, seguindo a estrada e tal. A saudade das estradas, o que estou muito. Saudade da, dos palcos, de abraçar as pessoas. Minha vida é andar por esse né? país? E minha, vida, minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando nos sertões e dos amigos que lá deixei.
1: O Nordeste não sai da, não sai da gente, né? Quem sai não. Do, Nordeste, do Nordeste não sai de vocês, né?
0: Não,
1: e, e, na hoje
0: gente. o maior sonho da minha vida hoje é, é voltar para a minha terra, para morar lá na roça de pai. Eu tenho as minhas roças, fazendas também no Pantanal do Mato Grosso. Mas eu quero ir para lá, viver a origem, me reconectar, sabe? Mas é claro, aí eu vou fazer meus shows de lá, pegar no final de semana eu aeroporto, viajar o mundo, mas sempre voltar para a essência, me reconectar, viver, cara.
1: Ao ponto zero?
0: É, porque todo dia eu faço. Quanto tempo falta mesmo? Olha, pega mais esse código aí, hein, galera? Olha que pergunta louca aí. Quanto tempo falta para nós? Se todos os dias a gente fizer essa pergunta, você vai pisar o pé no chão aqui agora e vai diminuir as ansiedades. Então, viva. Eu finalizo com essa mensagem aí para todos. viu?
1: Nós estamos chegando ao final. Um grande programa é, que a gente misturou música, a gente misturou alegria e misturou essa, essa, esse novo momento do, do, do Frank, de sete anos para cá, que ele vem buscando decodificar a vida, entender quais são os... os os, as deixas que a vida dá para a gente para ir vivendo uma vida melhor, não apenas nós, mas nos, nos relacionamentos que nós temos. Muito obrigado,
0: Frank. O obrigado, Fernando
1: que tinha razão, tu é um grande cara, uma grande figura.
0: Uma, um, Forte um... abraço ao Fernando, ele é um querido. Amo Opa. muito, viu? O Fernando é especial.
1: Vamos terminar então com, que tu não cantou e está todo mundo pedindo aqui, uma palhinha do o uh, Bolango do Nordeste, só para a gente terminar.
0: Como o violão está lá dentro, agora vocês vão ficar aqui com essa luz desse final de tarde maravilhoso, ouvindo apenas o trechinho do Ai, é o amor! Ai ai, ai, é o amor! É o amor! Muito amor no coração de todos. Vai, Beijo, gente! Mar... Beijo grande! Au.